0: Ci sono tanti modi per viaggiare. Zaino in spalla, con la fantasia o dentro il tuo computer, con NordVPN, la rete privata virtuale che con oltre 5500 server in 59 paesi del mondo ti permette di sbloccare tutti i contenuti bloccati geograficamente in maniera sicura, anonima e ultraveloce. Per il suo compleanno NordVPN fa un regalo a te. La possibilità di viaggiare sia sul tuo computer che con la fantasia. Per viaggiare sul tuo computer ti basta andare su nordvpn.com storie e inserire il codice sconto storie esclusivo per gli ascoltatori di storie notturne per persone libere invece per viaggiare con la fantasia nord vpn ti offre questo episodio se ti va buon ascolto Locale buio, tintinnio di bicchieri, i camerieri girano fra i tavolini illuminati fiocamente da piccole abajur, sul palco sale un tipo strano con un maglioncino girocollo sotto la camicia, un paio di pantaloni chiari e i capelli mezzi appiccicati alle tempie, ha un'aria buffa, stralunata, la gente rumoreggia, farà ridere non sembra nemmeno un comico. Mette su un tavolino un vecchio giradischi e poi dice che sa imitare bene il presidente Carter. Un attimo dopo con lo stesso identico tono di voce dice buonasera Sono il presidente Carter. Il pubblico non sa bene come reagire, un po' fa tenerezza, ha un accento straniero, un po' fa ridere perché è ridicolo, ma il sentimento più diffuso è la confusione. Poi dice che sa fare anche Elvis e fa l'imitazione che Elvis, quello vero, preferirà in assoluto. Il pubblico è ancora più confuso. Andare a teatro, andare in un comedy club, persino stare qui ad ascoltare il mio podcast, significa accettare di essere ingannati per un certo periodo di tempo. Andrew Jeffrey Kaufman prende questa cosa alla lettera, confonderà e ingannerà il pubblico per tutta la durata della sua brillante carriera, senza peraltro mai smettere di fare l'inserviente da Jerry's Famous Daily, una catena di gastronomia ebraica. Un grande manager di comici, George Shapiro, lo nota e gli procura una sitcom, il massimo per un comico dell'epoca. Ma a lui le sitcom fanno schifo e quindi accetta di essere il protagonista di Taxi solo se può interpretare un personaggio con una personalità multipla. Così fa sempre quel cacchio che gli pare, ma non gli basta. Si inventa un altro personaggio che si chiama Tony Clifton, un cantante volgare e impresentabile, solo che nessuno è sicuro che sia davvero lui, apre i suoi spettacoli e anche lui viene scritturato nella sitcom. Però due contratti, uno per Andy, uno per Tony. Il pubblico dal vivo della sitcom lo ama, ma gli chiede sempre di rifare per loro il suo vecchio personaggio, lo straniero buffo che imita Elvis. Lui non ci sta e si offre di leggere per loro, per il pubblico, il Grande Gatsby di Fitzgerald. Attacca. La gente aspetta la gag. Non c'è nessuna gag. Lo legge tutto. Tutto il romanzo. Il pubblico è disorientato una volta di più. È il momento del suo grande spettacolo alla Carnegie Hall spettacolo natalizio c'è una sedia a bordo palco per la madre di Andy alla quale sembra dedicato lo spettacolo non è la madre è Robin Williams ad un certo punto una signora del pubblico ha un attacco di cuore un medico la porta sul palco non ce la fa muore la gente inorridisce a quel punto Kaufman esce dalle quinte vestito da indiano improvvisa uno strano rito la signora resuscita era finto il pubblico non ci capisce più una mazza fuori dal teatro aspettano 35 Pullman per portare il pubblico a mangiare milk and cookies latte e biscotti da un'altra parte ma lo show non è finito neppure lì Andy dà appuntamento a tutti l'indomani mattina su un battello per Staten Island deve alzare il tiro ora Dichiara di voler diventare il più grande campione di wrestling intergenere, cioè combatte sul serio con donne, vince, insulta le donne fra il pubblico, nessuno capisce se scherza o no, qualcuno ride, qualche femminista si incazza, come al solito, non si capisce niente. Un wrestler uomo, vero, lo sfida. Si chiama Jerry Lawler. Salgono sul ring a Memphis, Tennessee. Andy perde, esce dall'incontro con un collarino dopo essere caduto di testa. È vero? Non è vero? Boh vanno da Letterman, scoppia una rissa fa un casino tale che è bandito dalla trasmissione sempre che non fosse tutto preparato. Va ospite in un'altra trasmissione che si chiama Fridays. Anche lì fa una bella rissa con Michael Richards si deve scusare, poi torna, sembra un altro uomo, dice di aver trovato la fede in Gesù, grazie alla cantante gospel Kathy Sullivan. Annuncia il matrimonio con lei non si sposeranno mai naturalmente neanche a dirlo. Potrei raccontarvene ancora, ma esattamente come il pubblico di allora mi gira la testa. Andy purtroppo si ammala di cancro ai polmoni e muore a Hollywood il 16 maggio 1984. Tanto ha fatto nel corso della sua vita che c'è ancora chi non ci crede, chi ha pensato fosse un trucco per uscire dalle scene e rientrarci come un altro comico. C'è chi ha azzardato fosse Jim Carrey, forte del fatto che avessero lo stesso giorno di nascita. La verità, purtroppo, è un'altra. Il 16 maggio dell'84 se n'è andato giovanissimo uno dei più grandi geni artistici della scena americana, uno che ha preso lo spettacolo, lo ha ribaltato come un vecchio tavolino e lo ha apparecchiato da capo. Tuttavia guardatevi intorno, perché con Andrew Jeffrey Kaufman non si sa mai.